0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Heute freue ich mich mega auf die Predigt, obwohl ich, glaube ich, selten gespürt habe, was es für eine Herausforderung ist, zu gewissen Themen zu predigen. Guter Grund, das klingt wirklich so wie Frühling, das klingt was aufflügen, das klingt etwas reinzulegen, aber hinter dieser Serie versteckt sich das Thema Gerechtigkeit. Und wenn du sagst, Thema Gerechtigkeit in 17 Minuten in einer Predigt abzuhandeln, du kannst einen ganzen Monat drüber nachdenken und wir haben so, so viel gutes Material. Ihr könnt das in den Kleingruppen sowas von vertiefen. Ich glaube, dass wir heute vielleicht nicht mit allen Antworten rausgehen, aber ich hoffe, dass die eine oder andere Frage, die eine oder andere Bibelstelle, um die es heute geht, bei uns was aus löst und bei uns was aufwühlt, dass wir sagen, hey, wir möchten an dem Punkt weiter, weitergehen. Weil wir haben die Themen die nächsten Wochen so genannt, heute ist das Thema wirkungsvoller Worship. Es wird beim nächsten Mal über kraftvolle Kirchen gehen, über herausfordernde Hilfsbereitschaft. Also wir gehen einmal durch alle Bereiche der Kirche durch, aber der Grundgedanke ist immer, was sagt Gott eigentlich zum Thema Gerechtigkeit? Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, weil unser Jahresthema in diesem Jahr ist ja, wisst ihr es noch, wie ist unser Jahresthema dieses Jahr? Beten verändert. Beten verändert. Gut, du bist vorbereitet. Ich habe letzte Woche gedacht, krass, wie sehr dieses Jahresthema Beten verändert bei mir selber so in den Hintergrund getreten ist. Wir haben im ersten Monat Januar, Februar mit gefährlichen Gebete super angefangen und da haben wir noch motiviert gebetet. Also ich habe noch motiviert gebetet und dann irgendwie, jetzt wo es um Jesus ging, war Jesus so im Mittelpunkt und das Gebet ist so ein bisschen abgeflacht. Und dann habe ich gedacht... Stefan, wie kriegst du das Thema Gerechtigkeit und das Thema Gebet? Wie kriegst du den Fokus wieder zurück auf das Jahresthema und mit Pflanzlich und Gerechtigkeit und guter Grund und so? Und da ist mir ein Bibelvers eingefallen, der ist relativ simpel, der steht in Jakobus, der heißt, das Gebet des Gerechten vermag viel. Krasser Vers, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Andere Übersetzungen sagen, das Gebet eines Gerechten, das hat Kraft, das hat Power, das hat Autorität, das hat Vollmacht. Und ich habe diesen Satz gelesen und dachte, was für eine Motivation. Habe aber dann im nächsten Punkt gedacht, alter Schwede, heißt das jetzt auch, wenn man den Umkehrschluss zieht, dass wenn ich nicht gerecht lebe, wenn ich nicht Gerechtigkeit übe, wenn ich ungerecht Menschen gegenüber bin, meinen Kindern, wenn ich bei Primark einkaufen gehe, könnte eine logische Konver Schlussfolgerung sein heute, wenn wir mal ein bisschen globaler über das Thema Gerechtigkeit nachdenken, was heißt das denn? Heißt das dann automatisch, dass meine Gebete keine Kraft haben? Dass wenn ich bete, Leute nicht gesund werden? Dass wenn ich bete, die Goliaths in unserem Leben nicht aus der Welt geschafft werden? Und auf einmal hatte dieses Thema Gerechtigkeit, was man so schnell philosophieren kann, wo man so schnell global Kritik üben kann, auf einmal, es ist wie gepflanzt worden in mein eigenes geistliches Leben. Und ich habe gesagt, wenn meine Gebete Kraft haben sollen, und das will ich, ich will, dass wenn ich bete, dass, dass der Himmel geöffnet wird, dass Gott seinen Arm bewegt, heißt das, ich möchte, ich sollte über Gerechtigkeit nachdenken und möchte an dem Punkt tiefer gehen, was heißt es denn, nach dem biblischen, göttlichen Sinne, gerecht zu leben? Und da das Thema heute wirkungsvoller Worship ist, habe ich euch eine erste Stelle mitgebracht, wo, wo Gott sich mal zum Thema Gerechtigkeit und wirkungsvollem Worship äußert. Und ich lese euch den mal äh, unkommentiert vor. Er sagt: Der Herr sagt: Ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speisopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfer mal schlachtet, das kann ich nicht mehr sehen. Also Gott sagt so: Ich könnte kotzen. Ich, ich erbreche, es geht nicht, wenn ich über das nachdenke. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Euer Hafengeklimper, ist mir lästig, deswegen haben wir keine Hafen mehr. Ähm, sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Und ich habe diese Sätze gelesen in Amos und dachte, das kannst du doch nicht bringen. Also vielleicht bist du mit der Erwartung gekommen und sagst, hey, wirkungsvoller Worship, das ist eine Predigt für die Musiker auf der Bühne. Endlich kann es der Pastor mal sagen, Es ist Schlagzeug ist zu so laut, diese E-Gitarre kreischt und immer diese ständigen Rückkopplungen, die wir nie haben in dieser Kirche, weil wir so gute Tontechniker haben, dieses Geplär und dieses Gezeche und dieses, das geht ja gar nicht. Jetzt gibt es mal so eine richtige salbungsvolle Predigt für Unplugged Worship. Für mehr Tiefe, für, mehr, für weniger Geplär, für weniger Geschrei. Gut, wir sind in der 10 Uhr Celebration, das ist alles kürzer, ruhiger und früher. Von daher werde ich zum Abend diese Stelle noch ein bisschen mehr aus, äh, aus, ausweiten können. So. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was Gott hier an dieser Stelle meint. Weil, warum, warum sagt er es nicht? Ich glaube, dass der Kontext von diesem Vers ein anderer ist, dass er nicht sagt, eure E-Gitarre ist verstimmt. Oder ihr singt schief oder ihr habt das falsche Fleisch genommen, das stinkt, weil, weil es schon abgestanden ist und weil es Gammelfleisch ist, was ihr irgendwie hier opfert und nicht das Erstbeste. Wo im Alten Testament ganz, ganz hohe Anforderungen beschrieben werden, wo es um, um Opfer geht. Sondern ich glaube, dass es Gott zuwider ist, wenn er im Worship angebetet wird, aber wenn er unter der Woche in seinen Ebenbildern ausgebeutet wird. Ich glaube, das ist, was Gott hasst, wo er darüber kotzen könnte, wo er sagen könnte, no, das geht nicht. Ihr könnt nicht Sonntag eure Hände heben und meine Einzigartigkeit anbeten, aber die Einzigartigkeit, die ich in meinen Ebenbildern geschaffen habe, egal wo die sind, die auszubeuten, die kaputt zu machen und, und auf Kosten derer zu leben. Und wir leben in der westlichen Welt. Unser Wohlstand ist aufgrund von Armut in anderen Ländern nur aufrechtzuerhalten, nur möglich. Wir können bei Primark, also in gewissen Ketten, sorry, beep, ähm, können wir nur günstig einkaufen, weil wir an diesem Punkt die Augen zumachen. Und es ist ein Punkt, wo, wo Gott ankreidet, sagt, denkt größer, denkt weiter, denkt tiefer, wenn ihr, lockert mal die Oberfläche und guckt mal da, wo es ein bisschen dunkel ist und, und guckt mal da rein, um was es geht. Und wenn du in die Bibel reinguckst, da gibt es so ein Quartett der Schutzlosen im Alten Testament. Das Quartett der Schutzlosen ist in der Bibel, es sind Witwen, Waisen, Migranten und Arme. Die werden immer wieder genannt. Da kannst du Sacharja lesen, da kannst du alttestamentliche Stelle lesen. Diese vier, die singen. Und ich habe das Gefühl, das Quartett der Schutzlosen, das kannst du heute einfach mal verdoppeln. Weil da kommen Alleinerziehende dazu, da kommen Rentner dazu, es kommen Obdachlose dazu. Es kommen Menschen dieser Stadt dazu, denen wir täglich begegnen und die dieses Quartett der Schutzlosen vielleicht zu so einem Megachor werden lassen. Und da haben wir oft die Ohren zu. Und ich finde es so gut, dass wir im social Acts bereich im Moment gerade unsere Aktion im Seniorenheim machen. Ihr wart letzte Woche da, Darius. Ihr habt ein Mitkind und Kegel wart ihr da. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses eine Foto gesehen habt, was die Woche durch Social-Media kursiert ist. Wie, wie euer Kind bei der Oma, die im, im Rollstuhl sitzt oder auf dem Rollator, wie das, wie das Kind auf dem Schoß sitzt. Das ist so ein cooles Bild. Und ihr könnt an dem Punkt diesen Monat noch einen Unterschied machen. Wir müssen hier nicht theoretisch bleiben, über wirkungsvollen Worship, über Gerechtigkeit sprechen, sondern ihr könnt heute Nachmittag, nächsten Sonntag, könnt euch heute noch anmelden, um nächsten Sonntag mit dabei zu sein, um Seniorenheim einen Unterschied zu machen. Um jemanden, der unter diesem Quartett der Schutzlosen sitzt, nämlich Rentner, die abgeschoben sind, die niemanden haben zum Reden, den mal eine Stunde am Tag bescheren, wo sie über Dinge sprechen können, die in ihrem Leben vorgefallen sind. Und die hört ihn vielleicht einfach nur zu oder spielt Schach. Und mein Tipp, lass sie gewinnen. Es tut ihm gut. <lacht> ähm, und wenn du reinguckst, ich habe gefragt, wo kommt denn Armut her? Wo, wo kommt es denn her? Ähm, und ich bin jetzt kein Gesellschaftskritiker, ich bin kein Politologe, ich bin niemand, der in dem Bereich so sehr bewandert ist, aber ich kenne mich ein bisschen aus in der Bibel. Und wir haben mal mit Hilfe von vielen coolen Quellen recherchiert und es gibt im Alten Testament, gibt es so eine Matrix von Armut, wo, durch wo, durch was Armut ausgelöst wird. Und wenn du die Punkte mal durchgehst und dann mal übersetzt in unsere heutige Zeit und macht das mal für euch, für euren Job, wo ihr angestellt seid, Unterdrückung, Wucherzinsen, dass Sachen überwuchert werden, wo du nicht mehr rauskommst aus einer Schuldenspirale. Billiglöhne, gut, das haben wir in Deutschland jetzt gelöst, aber das haben wir weltweit noch nicht gelöst. Wir haben die fehlende Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen, ist in der Bibel benannt für Leute als Grundlage, als Ursache für Armut. Dass Leute in Führungspositionen eingesetzt sind, die nicht die richtige Fähigkeit haben, die Entscheidungen zu treffen, die richtig sind. Fehlendes Eingreifen der Reichen. Die Bibel spricht ganz oft davon, dass die reichen Leute, die viel Geld haben, dass sie eine Verantwortung haben mit dem Geld, was sie haben, um, um einen Unterschied zu machen. Aber wenn die nicht eingreifen, wenn die keinen Unterschied machen, kommt es zu Armut. Naturkatastrophen, die passieren, die mal eben den Wohlstand eines Landes, auch von Deutschland ganz ehrlich, von einem Schlag auf den anderen ändern können. Ich möchte gar nicht so selbstsicher stehen und sagen, wir werden für immer ein reiches, gutes Land sein. Das kann sich ganz, ganz schnell ändern fehlende Selbstdisziplin, da ist die Bibel auch und wenn du in die Sprüche reinguckst, auch Faulheit. Faulheit ist ein Grund für Armut. Also, da ist die Bibel relativ eindeutig. Und manchmal auch fehlende Selbstdisziplin. Und du merkst, es ist so ein komplexes Thema. Wir kommen an einen Punkt tiefer und Gott sagt, wenn es um wirkungsvollen Worship geht, der sagt, liebe Gemeinde, ich brauche keine Cheerleader, die mich am Sonntag anfeuern, damit ich Gerechtigkeit in dieser Welt übe sondern er sagt, ich habe euch den Auftrag gegeben. Ihr habt den Auftrag, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ihr habt die, das Wissen bekommen, die richtigen Entscheidungen bekommen. Ihr habt in Deutschland das Geld bekommen, einen Unterschied zu machen. Ich habe dir eine Führungsposition gegeben in deiner Firma, damit du nicht unterdrückst, sondern dass du das Lohnniveau so anheben kannst, dass die Leute auch von dem Geld leben können, was sie Ende des Monats mit nach Hause nehmen. Gott braucht keine Cheerleader, sondern er braucht Leute, die anfangen zu sagen, hey, ich nehme mich des Themas Gerechtigkeit ernst. Und wenn ich wirkungsvollen Worship übersetze, dann ist der Punkt relativ einfach. Deine stille Zeit, möchte ich ganz ehrlich sagen, die ist relativ wirkungslos. Nein, die ist wirkungslos, wenn du über der Ungerechtigkeit schweigst und wenn du denen zum Schweigen Gebrachten keine Stimme gibst. Es gibt Menschen, die haben keine Stimme. Die können sie nicht erheben. Sie haben nicht, sie, es, es geht nicht. Aber Gott sagt, wenn er sagt, ich könnte kotzen über eurem Worship, hört auf mit dem Geplär, hört auf mit dem Händeheben am Sonntag und in schönen Klängen schwelgen. Nein, eure stille Zeit ist wirkungslos, die ist für die Katze, die ist Kot, die ist Dreck. Wenn du über Ungerechtigkeit schweigst, wenn du nicht den Mund aufmachst und wenn du denen, die zum Schweigen gebracht worden sind, weltweit, gesellschaftlich, global, wenn du denen keine Stimme gibst. Es gab einen Prediger, der hieß Tony Campolo, der hat das krasse gewagt. Der hat sich vorne hingestellt, sonntags in der Predigt, hatte eine Drei-Punkt-Predigt, wie man das so macht. Er kennt er manchmal auch wieder. Er stellt sich hin und sagte, Während ihr letzte Nacht geschlafen habt, sind 30.000 Kinder an Unterernährung verhungert. Nummer eins. Und das zweite, und es kümmert euch ein Scheißdreck, dass sie verhungert sind. Und sagt und das Schlimmste ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wenn ihr heute nach Hause fahrt, werdet ihr euch mehr darüber aufregen, dass ich Scheißdreck in der Predigt gesagt habe, als dass die 30.000 Kinder euch nahe gehen. So hat er die Predigt angefangen, so hat der Amos 5, Vers 6, hat er übersetzt in die Welt der Menschen und sagt, hey Augen auf, es passieren Sachen und die sind so groß und wir leben, es, es gab eine Zeit, da war die Armut und die Ungerechtigkeit abschaltbar, indem wir einfach den Fernseher ausgemacht haben indem wir unseren Computer runtergefahren haben, mit der Flüchtlingswelle, mit den Umständen, mit Dingen. Wir können die Augen nicht mehr zumachen, wir dürfen die Augen nicht mehr zumachen. Wir dürfen auch nicht mehr über der Ungerechtigkeit schweigen. Wir dürfen an dem Punkt nicht sitzen bleiben und sagen, Gott, ja, es ist schön. Es ist eben nicht alles schön an diesem Punkt. Und da fordert uns die Bibel extrem heraus. Und in Micha möchte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Michael 6, Vers 8 steht, es wurde dir, Mensch, schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet und liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Er sagt, ich möchte nichts anderes von euch. Das, was da steht, das ist, es ist alles, was ich möchte von euch. Ich habe nochmal eine andere Übersetzung genommen, die von Michael 6, Vers 8, die heißt, haltet euch an das Recht. Und begegnet anderen mit Güte. Und dort sind zwei verschiedene Worte gebraucht in der hebräischen Sprache. Das eine ist Chesed und das andere ist Mishpat. Haltet euch an das Recht. Haltet euch an Chesed und begegnet anderen mit Güte, mit Mishpat. Und es sind zwei verschiedene Sachen. Und zwar bedeutet Chesed die Haltung, die innere Haltung. Ich mache nicht die Augen zu. Ich überlege, bevor ich einkaufen gehe, wo ich einkaufen gehe. Ich überlege, ob ich mir das, was ich kaufe, wirklich brauche oder ob das einfach nur Ressourcenverschwendung ist, wo andere Leute dafür bezahlt haben, dass ich diese Ressource in meinem Leben habe. Es ist eine Haltung, es ist eine Einstellung. Und es ist das, wo wir daran arbeiten können, wo Jesus uns auch hilft, unsere unsere Einstellung gegenüber Ungerechtigkeit, gegenüber Armut zu, zu, zu modifizieren, zu tunen in unserem inneren Herzen. Und es bleibt nicht bei der Haltung stehen, weil Haltung kann sein, Worship, Gott ist groß. Sondern es geht weiter in eine Handlung. Zu sagen, was heißt das denn jetzt konkret? Und es ist für uns heute die große Herausforderung, was heißt es, gerecht zu leben? Und ich habe da gesessen, wir haben, Darius hat so cool recherchiert, er hat seitenweise vollgeschrieben und die, die weltbesten Theologen zitiert und ich habe mir die Sachen durchgelesen und ich war da drin und dachte, es ist gut, es ist richtig, aber, aber was, was heißt das denn jetzt praktisch? Also heißt es nur, gewisse Sachen nicht mehr zu kaufen? Oder, was ich eben schon angesprochen habe, wie kann man es denn, denn runterbrechen? Was heißt denn gerecht zu sein im 21. Jahrhundert? Und ich habe es mal in einem Satz zusammengefasst. Der Gerechte ist jemand, der in allen Bereichen seines Lebens für Gleichbehandlung, Fairness und Großzügigkeit steht. Der Gerechte, also wenn du sagst, ich bin gerecht, ich lebe gerecht, dann bist du jemand, der in allen Bereichen seines Lebens für Gleichbehandlung steht. Und Gleichbehandlung im Sinne von Gott, das kann sein, dass er dem einen zu seinem Recht verhilft, und auch mal Urteile spricht gegenüber Leuten, die, die ungerecht arbeiten. Aber dass er genauso auch Witwen und Waisen und diesem Quartett der Armut ihn zurecht verhilft, indem er das gibt. Mit einer Gleichbehandlung, mit einer Fairness reingeht. Und mit, einem, mit einer Großzügigkeit reingeht. Gott ist in allen Punkten großzügig. Und für mich war so ein Satz die Woche prägend. Gerechtigkeit ist Gottes gelebte Großzügigkeit. Weil Gott ist, ist großzügig gegenüber denen, die nichts haben und muss manchmal in Systeme eingreifen, um diese Großzügigkeit wiederherzustellen. Gerechtigkeit ist Gottes gelebte Großzügigkeit. Und ich habe gedacht, okay, das triggert mich. Das ist der Punkt, wo ich großzügig anderen gegenüber sein kann, nicht nur mir gegenüber. Und deswegen ist die Bibel voll. Und ihr merkt, ich, ich, ich schieße heute durch hier, obwohl meine Stimme ruhig bleibt. Aber das, das, das müssen wir verdauen. Das kann man nicht mal eben so abhaken, aber ich wollte euch nichts vorenthalten. mache wir jetzt weiter. Ähm, es gibt im Alten Testament, Gott, Gott steht zu seiner eigenen Gerechtigkeit. Er sagt, ich fordere euch raus, aber Gott hat im Alten Testament Systeme geschaffen, die wir völlig über Bord geworfen haben. Dass der Westen auf Kosten anderer Länder lebt, Gott sagt, ich möchte in regelmäßigen Abständen, möchte ich wie so ein Reset durchführen, dass Armut keinen Platz hat. Und da findest du in 5. Mose, findest du Gottes Traum von einer gerechten Gesellschaft. Der redet nicht nur von Großzügigkeit, der redet nicht nur davon, dass er Sachen ausgleicht, sondern wenn du nach 5. Mose 15 gehst, da findest du alle sieben Jahre ein Erlass ja für Schulden. Stell dir vor, dein Haus wäre abbezahlt. Wie cool das wäre. Stell dir vor, die Leasingrate wäre weg. Stell dir vor, die Last von dem, wo du damals die finanzielle Dummheit gemacht hast, die würde nach sieben Jahren gelöscht. Gut, wir haben mit Privatinsolvenzen, haben wir etwas in Deutschland geschaffen, wo du wieder rauskommen kannst aus Sachen. Aber das war biblisch gedacht, zu sagen, alle sieben Jahre gab es für alle Leute damals ein Alassia für Schulden. Es gab aber auch alle sieben Jahre Freilassung der Sklaven. Die konnten wieder gehen, wenn du versklavt wurdest. Manchmal auch durch eine Dummheit deiner Eltern und deines Chefs. Damals waren Sklaven genauso wie war eine gute Währung, dass wenn du Mist gebaut hast, konntest du natürlich auch mit, Sagte gut, ich kann es nicht bezahlen, aber hier hast du drei Musiker. Nein, war ein Scherz. Ähm, ähm, <lacht> ja, der musste sein. Ähm, dann wurden alle sieben Jahre Besitzverhältnisse wieder rückübereignet, die durch, durch Verschuldung, die passiert sind, wieder, wieder in Ordnung gebracht werden. Und es war wie so ein Reset, es war wie so ein göttliches, ah, wir können wieder atmen, es ist wieder guter Grund da, wir können wieder pflügen, wir können wieder gute Saat einsehen. Alle drei Jahre ging der zehnte in den öffentlichen Speicher, das war, das war mir gar nicht bewusst. Der Zehnte war im Alten Testament für die Leviten, für den Unterhalt in der Kirche. Und den haben immer die Leviten bekommen. Darüber hinaus haben die Leute noch gespendet, um, um den ganzen Kultus im Tempel aufrechtzuerhalten. Also der Zehnte war damals auch eigentlich eine coole Theologie. War nur für das Gehalt der Pastoren. <lacht> nein, Quatsch. Also nein, es war wirklich so. Aber Quatsch für heute. Das ist nicht der Punkt. Aber sie haben alle drei Jahre gesagt: Gesundheit. Ähm. Die haben alle drei Jahre gesagt, okay, lasst uns mal als Kirchen größer denken und wir geben den Zehnten nicht nur da rein, sondern wir möchten alle drei Jahre geben wir 10% Prozent von dem, geben wir in den öffentlichen Speicher, geben wir in den Staat, geben wir als Steuern heute? Also offene Frage. Und das haben wir uns auch gesagt als Kirche, wir geben 10% Prozent von dem, was wir sammeln, geben wir bewusst weiter an sozialdiakonische Werke, an Kinder, denen es nicht so gut geht, an, 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 an Dinge, die, wo wir gesellschaftlichen Unterschied machen können. Aber das, sind alles, das ist der Traum von Gottes gerechter Gesellschaft. Und es gab Erntenachlese für Arme, Buch Ruth. Damals durften die Leute nicht alles ernten, sondern sie mussten bewusst Sachen liegen lassen, dass Witwen und Waisen, die in diesem Quartett der Armen mitgesungen haben, dass sie die Chance hatten, nicht faul rumzulegen und sich irgendwie auszuruhen auf Sachen, die ihnen offiziell vorgeschrieben zugekommen werden lassen werden, Zukunft, irgendwie so. Ich habe mich verplappert. Ähm, er sagte, ihr habt die Chance, das nachzulesen. Erntet nicht alles radikal ab, zieht nicht alles für euch raus, sondern lasst was liegen, dass die Leute, die nicht die Chance haben, die keine Stimme haben, dass die was zu essen haben, dass die eine Nahrung, dass die eine Grundlage haben. Und ich glaube, dass wir, um, ich möchte mit dem Zitat von Bonhoeffer abschließen, weil ich glaube, wir können das Thema Gerechtigkeit heute nur an der Oberfläche ankratzen. Aber vielleicht ist es gut, mal die Oberfläche aufzukratzen, die vielleicht manchmal die Oberfläche unseres Herzens ist, wo wir sagen, hier, wir haben die Augen zugemacht und es geht nicht mehr tief. Und ich glaube, dass wir, um Bonhoeffer zu zitieren, dass wir das Thema Gerechtigkeit nur im Kontext von Gemeinschaft lösen können ist für mich die, die simpelste Lösung für heute. Wir können Gottes gelebte Großzügigkeit, können wir leben, indem wir großzügig zu anderen sind, nicht nur zu uns. Und Bonhoeffer sagt, jede christliche Gemeinschaft muss wissen, dass nicht nur die Schwachen die Starken brauchen, sondern auch die Starken nicht ohne die Schwachen können. Die Ausschaltung der Schwachen ist der Tod der Gemeinschaft. Es gibt Starke und Schwache, es gibt Momente, wo du schwach bist, es gibt Momente, wo du stark sein kannst, um für die, die schwach sind, in deiner Familie, in deinem Umfeld, wieder stark zu sein. Ich glaube, dass wir für uns das Thema Gerechtigkeit nur über diesen Gemeinschaftsaspekt lösen können. Gemeinschaft unter uns anzufangen, Gemeinschaft in der Familie, Gemeinschaft in einem Arbeitsplatz, wo du bist, wo du Verantwortung hast für Personal. Aber global und weltweit gedacht, auch Gemeinschaft dieser Welt und deswegen bin ich froh, dass wir in einer Zeit leben, wo wir nicht mehr den Fernseher abschalten können und, und Ungerechtigkeit und Armut und das rauslassen können. Und wir haben angefangen mit diesem Satz, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Dein Gebet, dein Worship, den wir jetzt gleich machen werden, wo du die Chance hast, zum Abendmahl zu gehen während des nächsten Liedes. Das ist der Moment, wo wir uns nochmal prüfen können, wie sieht es aus mit meinem Chesed und meinem Mishpat, wie ist meine Haltung demgeüber? Mache ich die Augen zu? Ist es mir egal? Und sage ich, nein, egal. Ich kaufe den Kaffee für 5 Euro. Was soll dieser Fairtrade-Aufkleber da drauf? Bringt nichts. Da fängt es an, in diesen ganz, ganz kleinen Entscheidungen im Alltag, wo ich hoffe, dass Gott heute ein bisschen Oberfläche aufgekratzt hat und sagt: Hey, macht einen Unterschied in diesem Punkt. Und ich möchte euch einladen, jetzt während der Worship-Zeit und des Abendmahls nochmal nach vorn zu kommen und die Haltung zu überprüfen und eine Handlung rausfließen zu lassen. Jesus sagt, ich, ich war mir nicht so schade, ich bin auf diese Welt gekommen, um wieder Frieden mit Gott herzustellen. Ich bin nicht für die Reichen, nur für die Reichen. Ich komme für alle Menschen und alle schließt alle ein. Die Kranken, die Ungesunden, die Armen, die Schwachen, die Reichen. Gott macht keinen Unterschied, aber er ich gebe euch eine unterschiedliche Verantwortung in diesem Kontext. Und das können wir lösen, indem wir miteinander Gemeinschaft haben, indem wir die Schwachen nicht ausschließen. Und den Starken mimen müssen oder uns brüsten, dass wir stark sind. Wisst ihr, was Jesus sagt? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Du kannst heute Kraft auftanken, indem du sagst, ich, ich gehe an den Tisch des Stärksten überhaupt, nämlich zum Tisch des Herrn, zum Tisch des Abendmahls und feiere den Moment, wo er am schwächsten war. Ich nehme mir ein Stück von diesem Brot und ich esse es und ich nehme es rein, weil ich, ich möchte diese Haltung von Jesus, diese Haltung von Gerechtigkeit, ich möchte sie in mich aufnehmen. Ich trinke einen Schluck von diesem Blut, was, was gestorben ist für alles, für Gerechte und für Ungerechte. Und vielleicht hast du Ungerechtigkeit erlebt in deinem Leben, dann bring es nochmal ans Kreuz heute. Geh zum Abendmahl und nutz die nächsten Lieder und lass deine Gebete wieder kraftvoll werden. Indem du im Alltag drüber nachdenkst, ist mein Worship echt, den ich mache. Ist meine Gerechtigkeit eine, die ich in der Haltung und in der Handlung leben kann. Dann lade ich dich ein, während des nächsten Liedes mit aufzustehen, Abendmahl zu feiern und Gemeinschaft zu haben. Eine Gemeinschaft, aus der eine Gerechtigkeit rausfließen kann.